0: Cześć, tu Irex z bloga NowoczesnyManager.pl W dzisiejszym odcinku usłyszysz o tym, jak zorganizować efektywne spotkanie. Odcinek ma inną formę niż poprzednie. Daj znać, jak Ci się taka forma podoba. Wersję tekstową podcastu znajdziesz na blogu NowoczesnyManager.pl a w zakładce Skarby Menedżera, oprócz różnych dokumentów, które pomogą Ci w pracy, również checklistę przydatną podczas organizacji i prowadzenia spotkań. Pewnego słonecznego sierpniowego popołudnia siedziałem w biurze. Klimatyzacja szumiała cicho, a kawa, którą piłem, smakowała wybornie. Niestety koniec miesiąca zbliżał się wielkimi krokami. To znak, że trzeba omówić z zespołem zadania do realizacji w następnym okresie. Chciałem pójść na żywioł, skrzyknąć wszystkich w poniedziałek i pogadać z nimi na ludzie. Z stanął wyrwał mnie jednak mail, w którym szef zapowiedział się na spotkanie. O cholerka, pomyślałem, trzeba to zrobić po bożemu. Zabrałem się więc do zadania metodycznie, aby zorganizować efektywne spotkanie. Po pierwsze, przemyślałem, czy spotkanie jest rzeczywiście potrzebne. Może uda się go uniknąć. Najpierw postanowiłem ustalić, jaki rezultat ma przynieść spotkanie. To była prosta rzecz, bo przecież wiedziałem, co chcę osiągnąć: podsumować prace zrealizowane przez poszczególne podzespoły w obecnym miesiącu, omówić problemy. Ustalić sposób realizacji prac na następny miesiąc i w końcu stworzyć plan pracy. Czyli rezultatem spotkania ma być plan prac na miesiąc wrzesień. Wiedząc to, skorzystając z diagramu, który kiedyś sobie przygotowałem, a Ty, który możesz znaleźć na naszym blogu menedżer.pl i wyszło mi, że spotkanie jednak należy zrobić. Cóż począć? Trzeba się wziąć do roboty. A Ty pamiętaj, że spotkanie jest potrzebne, gdy ludzie potrzebują informacji od innych, Musi nastąpić omówienie sprawy w jednym czasie oraz spotkanie osobiste będzie bardziej efektywne niż telekonferencja czy też czat. W innej sytuacji wybierz inny sposób rozwiązania danego problemu. W następnej kolejności zabrałem się za spisanie agendy. Poskrobałem się po głowie, pociągnąłem kawy i zacząłem pisać punkt po punkcie. Po kwadransie miałem agendę gotową. Znalazły się w niej takie punkty. Wprowadzenie. Tu planowałem opowiedzieć o tym, po co się spotkaliśmy, jaki rezultat ma przynieść spotkanie oraz przedstawić jego całą agendę. Przeznaczyłem na ten punkt 5 minut. Kolejny punkt to podsumowanie zadań zrealizowanych w sierpniu. Co zrobił każdy z zespołów, na jakie natrafił trudności, jakie integracje z innymi obszarami są potrzebne do wykonania w kolejnym okresie. 15 minut powinno na to wystarczyć. Punkt trzeci to określenie listy zadań do realizacji we wrześniu. Czyli co potrzebujemy zrobić, uwzględniając potrzeby podzespołów wynikające z integracji pomiędzy podobszarami. Lista jest wstępnie gotowa w narzędziu do zarządzania taskami. Trzeba będzie tylko zidentyfikować nowe punkty, jeśli pojawią się na spotkaniu. 15 minut zajdzie na to jak nic. Wymyślenie sposobu realizacji zadań to następny punkt agendy. W tej części planowałem dyskusję mającą pomóc zdefiniować w jaki sposób poszczególne zadania zrealizujemy. Już czułem, że będzie podczas tego tego punktu spotkania burzliwie. Zarezerwowałem więc na ten punkt 45 minut. Później planowałem pytania i wyjaśnienia, tak żeby pod koniec spotkania upewnić się, czy wszyscy rozumiemy to, co ustaliliśmy tak samo, co jest do zrobienia oraz odpowiedzi na pytania, które mogą się pojawić. W zespole pracujemy od dawna, więc przeznaczyłem na to tylko 10 minut. Później chciałem ustalić, kto i na kiedy zrobi zadania wynikające ze spotkania, Mając listę zadań i sposób ich realizacji, to prosta sprawa, 15 minut na to wystarczy. Na koniec podsumowanie, 5 minut, w czasie którego om- omówię najważniejsze rzeczy i podsumuję całe spotkanie. Agendę już miałem i wiedziałem, że na spotkanie potrzebuję 2 godziny. Wystarczyło ją tylko wysłać co najmniej dzień przed spotkaniem do uczestników, żeby mieli szansę się przygotować. Pamiętaj, jeśli spotkanie jest konieczne, to ustal plan, agendę i podziel się nią z wyprzedzeniem aby uczestnicy uczestnicy mogli się do spotkania przygotować i żeby spotkanie było efektywne, a czas na nim spędzony nie był czasem straconym. No dobrze, wysłać do uczestników, czyli do kogo? Kogo powinienem zaprosić? W pierwszej chwili pomyślałem, żeby zaprosić wszystkich członków zespołu. W końcu będzie na nim sam szef. Po namyśle wybrałem jednak inną drogę i na spotkanie zaprosiłem wyłącznie te osoby, które miały coś konkretnego do wniesienia. Bałem się, że gdy będzie za dużo osób, to będzie chaos, a nie efektywne spotkanie. Zaprosiłem więc liderów podzespołów oraz dwóch ekspertów, którzy mieli wiedzę potrzebną do planowania, po jednym z każdego z dwóch obszarów technologicznych. Tym samym udało mi się ograniczyć liczbę osób do sześciu, no plus szef, oczywiście. Pamiętaj, więcej osób nie znaczy lepiej. Jeśli zaprosisz na spotkanie 15 osób i każdy będzie chciał się odezwać dwa razy, i powie coś za każdym razem przez dwie minuty, to masz już zajęte 60 minut. A przecież każda wypowiedź spowoduje komentarze, dyskusje itd. Chciałem, żeby to spotkanie wypadło dobrze, a nim będzie szef. Dlatego z wyprzedzeniem przygotowałem maile do uczestników o zaplanowanym spotkaniu. W mailu przekazałem przygotowaną agendę oraz wskazałem, żeby uczestnicy przygotowali się do niego poprzez analizę zadań wykonanych w sierpniu oraz listy zadań do realizacji w przyszłości. Dodatkowo przypomniałem wszystkim o spotkaniu 24 godziny przed terminem. Pamiętaj, daj szansę uczestnikom przygotować się do spotkania. Wówczas samo spotkanie pójdzie sprawnie i będzie dużo bardziej efektywne. Kolejny istotny punkt to punktualne rozpoczęcie i zakończenie. Do sali przyszedłem 15 minut przed godziną rozpoczęcia, podłączyłem komputer, włączyłem rzutnik i sprawdziłem, czy wszystko działa jak należy. Uczestnicy zaczęli się schodzić 5 minut przed godziną rozpoczęcia. Wybiła godzina 0, a brakowało jednej osoby, jednego z liderów podobszarów. Przez głowę przebiegło mi kilka pomysłów, co robić, ale postanowiłem zacząć spotkanie planowo. Szef dotarł na miejsce, pozostali uczestnicy też już byli Nie zamierzałem karać punktualnych. Wiedziałem też, że opóźnienie rozpoczęcia spotkania spowoduje opóźnienie jego zakończenia, co będzie problemem dla tych uczestników, którzy mają zaplanowane dalsze spotkania czy inne zadania do realizacji. Pamiętaj, że opóźnienie rozpoczęcia spotkania to karanie punktualnych uczestników. Jeśli będziesz tak robił, to z czasem coraz więcej osób będzie przychodzić później, żeby skrócić czas oczekiwania na rozpoczęcie. Po rozpoczęciu spotkania przedstawiłem wprowadzenie, które sobie zaplanowałem, a później szliśmy przez kolejne punkty spotkania. Dzięki temu, że na początku poprosiłem o wyłączenie komputerów i schowanie komórek oraz pilnowałem czasu trwania poszczególnych punktów, przechodziliśmy przez nie sprawnie. Wszystko było dobrze do momentu określenia sposobu realizacji jednego z zadań. Zadanie było trudne, dotykało wielu podobszarów, a pomysłów na jego realizację kilka. Wywiązała się zażarta dyskusja o wyższości jednego rozwiązania na drugim. Utworzyły się dwa obozy, przerzucające się swoimi argumentami, z których wszystkie brzmiały sensownie. Byłem w kropce, nie wiedziałem co robić. I w tym momencie z pomocą przyszedł szef. Podniósł rękę i spokojnym głosem przypomniał, jaki jest cel naszego spotkania i jaki rezultat mamy osiągnąć. Nie było nim wykazanie wyższości jednego rozwiązania na drugim, ale ustalenie planu prac na kolejny miesiąc. Ludzie pokiwali głowami, a ja byłem uratowany. Pamiętaj, podczas spotkań pojawiają się różne punkty, które sprowadzają je na manowce. Pilnuj, aby uczestnicy byli skupieni na tym, jaki rezultat ma przynieść spotkanie, a inne interesujące punkty, które się pojawią, można przenieść na inne spotkanie, czy zupełnie w inny sposób je rozwiązać. Zbliżyliśmy się do końca spotkania odpowiedziałem na pytania, które się pojawiły, ustaliliśmy listę zadań do realizacji, termin ich wykonania oraz wyznaczyliśmy odpowiedzialnych. Na koniec krótko podsumowałem to, co ustaliliśmy. Chciałem, aby wszyscy mieli jednakowe zrozumienie naszych ustaleń. No i błysnąć trochę przed szefem. Pamiętaj, kluczowym elementem każdego spotkania jest ustalenie zadań do realizacji oraz ustalenie, kto i na kiedy je zrealizuje. Bez tego spotkania są de facto tylko klubem dyskusyjnym. Po spotkaniu uporządkowałem notatki i sporządziłem podsumowanie w formie dokumentu tekstowego, z jeszcze kiedyś na stronie. Rozesłałem go do uczestników pod koniec dnia, póki wszyscy jeszcze mieli spotkanie świeżo w pamięci. Oprócz tego uzupełniłem zadania w naszym systemie zarządzania zadaniami, czyli w Jira. Do zarządzania swoimi zadaniami używam Todoist, więc wylądowały w nim zadania, które musiałem zrobić sam i zadania, które miałem sprawdzić, czy są zrealizowane z linkami do zadania w Jira. Pamiętaj, samo spotkanie to połowa sukcesu. Trzeba jeszcze wdrożyć w życie ustalenia podjęte na spotkaniu. Dopiero wówczas będziesz mógł ocenić, że spotkanie było efektywne. Podsumowując, spotkanie się udało. Pomimo drobnych problemów w trakcie szef był zadowolony, a pracy zaplanowane. Zajęłem się więc innymi swoimi sprawami. Jednak wcześniej, na koniec tej przygody, sporządziłem checklistę, aby w przyszłości mieć pewność, że spotkanie, które będę organizował, będzie dobrze przygotowane i będzie to efektywne spotkanie. Jeśli chcesz z niej skorzystać, to możesz ją pobrać na naszej stronie albo w zakładce skarby menedżera, albo w treści tego podcastu. I to by było na tyle. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to zasubskrybuj podcast, aby kolejne odcinki Cię nie ominęły. Będę również wdzięczny, jeśli ten podcast Ci się podoba, jeśli podzielisz się swoją oceną z innymi w iTunes. Pamiętaj, że na blogu Manager.pl znajdziesz interesujące artykuły dotyczące zarządzania, a oprócz tego w zakładce skarby Managera specjalnie przygotowane dokumenty, które pomogą Ci w codziennej pracy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.